0: Mein Wildfang. Der Podcast. Hier gibt's was auf die Löffel. Aus dem Leben einer Jagdhundetrainerin. Hey, wie schön, dass du da bist. Heute würde ich dich gerne mal mitnehmen in die Anfänge der Wildfänge, in unser Prüfungsgeschehen und was uns da alles so widerfahren ist. Es geht um die verschwundene Ente und wie wir im Prüfungsstress zurechtgekommen sind. Eure Hunde müssen die Ente sauber bringen, mit Zigarillo im Mundwinkel, schreitet der Deutsch-Drahthausbilder Ausbildungsplatz tief im Wald auf und ab. Die bärtigen Jagdgesellen sitzen alle brav bei Fuß, den Blick nach vorne gerichtet, neben ihren Hundeführern. Letzte Ansage vor der anstehenden Herbstzuchtprüfung. Naja, da muss ja wohl noch eine Generalprobe her, habe ich mir gedacht. Mein wertiges Tier ist sich da noch nicht so sicher mit der Ente. Oder vielleicht doch, vielleicht gehen wir ja nur die Nerven durch. Und sie meint, sie bräuchte das jetzt nicht wieder und wieder und wieder machen. Aber ja, okay zugegebenermaßen ist so ein dreimal und eine dreimal aufgetaute und eingefrorene Ente nicht mehr so ganz lecker. Aber einer geht dann noch. Die drei anderen Bertis nehmen brav das Wasser an, schwimmen auf die andere Seite, stürmen wie die Bekloppten im Schilf, finden die Ente, schwimmen brav zurück, sitzen vor und geben die Ente nicht aus, bevor ihnen Herrchen nicht mit einem lauten »So, so aber brav« nochmal auf die breite draht klopft und auf ein scharfes »Aus« die Ente hergegeben hat. Nun gut, mein bärtiges Tierchen, tust noch ein einziges Mal für mich vor der Prüfung, habe ich mir gedacht, und bitte blamier uns nicht.« von mir schallt ein lautes voran pocht und mein Drati legt die Ohren an. Sie bekommt eine deutliche Geste über das Wasser hinweg Richtung Ente und die Erwartungshaltung eines sich in die Fluten stürzenden Dratis schwirrt ihr um die Ohren. Erwartung haben und Erwartung erfüllt bekommen sind halt immer zwei Paar Schuhe. Das Betty biegt Kurz vor der Wasserkante ab, nimmt meine Spur auf, läuft um den Tümpel herum und landet von der anderen Seite mit einem dicken Bauchplatscher im Wasser. elegantes anders, denke ich mir, aber ist egal. Die Schilfhalme bewegen sich wie wild. Oha, sie stöbert fleißig, finde ich ja schon super. Für den Moment, einen sehr kurzen Moment. Und dann war auf der anderen Seite des Weihers Ruhe. Ich rufe nochmal über den See zu erinnern. Such voran, such! Nichts. Ich höre nichts. Ich sehe nichts. Und eine Minute vergeht. Meine Mitstreiter, die hinter mir stehen, halten ebenfalls den Atem an. Die anderen Bertis verdrehen schon die Augen, ob der Schande über die Zunft. Heimlich knugeln die sich schon, wer mit ihr in die Prüfungsgruppe muss. Das will keiner. Eine große Brante legt sich um meine Schultern und ein gut gemeinter, väterlicher Rat wird mir ins Ohr geflüstert. Lauf, Mädchen, lauf! Ich laufe so schnell, wie mich meine geliebten Gummistiefel tragen, rutsche über musige Steine, weiche ungeschickt einigen Ästen aus und da rennen noch nie so meine Stärke war, wird der Sauerstoff echt knapp. Ich reiche keuchend den Schilfgürtel und rufe mit letzter Luft nach, nach meinem bärtigen Tierchen. Das Schilf raschelt ein wenig. Ah, da ist er. Ja. Ich bin erleichtert. Aber alleine, verdammt, wo ist das Ententier? Ich schaue genauer. Ich sehe das Ententier, beziehungsweise ich sehe es nicht mehr ganz. Alles, was noch übrig geblieben ist, ist ein Flügel, der es gerade noch so schafft, aus der braunen Schnüsse herauszuluken. Oh mein Gott, denke ich, sie hat die Ente gefressen. Ich versinke im Erdboden, trotte gesenkten Hauptes zur Gruppe zurück. Kopfschüttelnd begrüßt mich, unmutslaut und hier und da auch echt leises Gelächter. Abmelden, ummelden, später melden, die Flinte ins Korn schmeißen, den noch frischen Jagdschein an den Nagel hängen. Was für eine Woche voller Zweifel und Wüstengedanken. Das Bärtige war allerdings ziemlich gespannt. Nein, entspannt war sie, entspannt. Na gut, wir waren gemeldet. Und wie ein Mantra habe ich auf dem Weg zur Prüfung gebetet. Und wie viele Leute auf der Welt wissen eigentlich, was eine Herbstzuchtprüfung ist. Ein ganz, ganz geringer Teil. Und dieser ganz, ganz geringe Teil wird er nur wissen, wenn du dich hier zum Horst machst. Also irgendwie wird es schon gehen. Die ersten Prüfungsfächer liegen also parademäßig hinter uns. Die Schleppe lief wie am Schnürchen, hat sie super ausgearbeitet, Kaninchen aufgenommen, auf der Spur zurückgebracht, vorgesetzt, festgehalten, ausgegeben. Beim Fasan genauso, als hätte sie nie irgendwas anderes gemacht. Wohlwollendes Nicken und eifriges Notizenmachen der Richter in ihre kleinen Büchlein. Ich denke mir nur so: boah, braves Tierchen. Und dann alle aufsetzen, ab zum Wasser. Das Bärtige, ganz entspannt in der Hundebox, friedlich vor sich hinschnarchend, während ich Mühe hatte, der Corona aus Prüfungen, Revierinhabern, Zuschauern, Wildträgern, was da alles noch so mit wollte, durch den dichten Verkehr ins gefühlte, über, über, Revier zu folgen. Einen kurzen Gedanken verschwendete ich noch kurz daran, dass der besagte Teil der Mitstreiter doch ein Grö wenig größer war, als ich eigentlich vorher gedacht hatte. Jetzt hieß es erstmal warten. Zwei waren noch vor uns dran. Wir durften nicht mit runter zum Wasser, zum Zuschauen, was die anderen Horste... Ich hatte überlegt, ist das die mehrzahl von Horst? Horste? Keine Ahnung. Ich wollte einfach wissen, was die da so abgeliefert hat. Also machten wir uns am Auto alle noch ein bisschen verrückt. Und es gab noch Tipps von den Guides alt eingesessen. So die alten Herren haben immer die besten Tipps. Du musst dir die Ente auf dem Weg zum Wasser unter die Jacke stecken, dann riecht die noch ein bisschen mehr nach dir. Also früher haben wir uns die unter das Kopfkissen gelegt. Jägerlatein. Wer macht denn so was? Bei dem Gedanken, eine tote Ente unter mein Kopfkissen zu legen oder gar unter die Jacke zu stecken, wird mir echt speiübel. Aber nutzte alles nichts, wir waren an der Reihe. Ich übergab die Ente dem Richter und er überlegte und er legte sie dann irgendwo hinten im tiefen Schilf aus. Das konnten wir nicht sehen. Und wie schon so oft geübt, sollte das Bertie das Wasser sofort annehmen, die freie Wasserfläche überqueren und stöbern, das Schilf nach der Ente umdrehen. Eine richtungsweisende Geste, wie selbstverständlich, nahm sie das Wasser an, schwamm mit langen Zügen völlig souverän auf die andere Seite in den Schülfgürtel hinein und systematisch wurde auch alles von links auf rechts gedreht und dann wieder Ruhe. Mir wich so nach und nach alle Farbe aus dem Gesicht. Die Prüfer reckten ihre Hälse auf der Suche nach dem Bärtigen. Ein kräftiger Schulterschlag des Richters neben mir. Ich geriet ins Taumeln. Sag mal, die Frister wohl jetzt nicht die Ente, oder? Hinter mir verschluckte sich mein Ausbilder an seiner eigenen Spucke. Ich mit der letzten Luft. Quatsch, das hat die noch nie gemacht. Ob der fehlenden Farbe konnte man in meinem Gesicht keine Spur des Schwindels erahnen. Sekunden und Minuten des absoluten Bangs. Und da war er wieder. Der Weg über Land. Wozu schwimmen, wenn man auch drum herumlaufen konnte? Ein nasser, brauner Panther mit Enteempfang. Vorsitzen, festhalten, ausgeben. So war sie aber brav. Der letzte Check des Richters. Die Ente war nicht angeschnitten. Volle Punktzahl, fertig. Der Stein, den mir vom Herzen fiel, hätte glatt eine Monsterwelle im Tümpel verursachen können. Und die Schwöre, die Bärtige, hatte mal wieder ein Grinsen in der Schnüss. Horst war also nicht zu meinem zweiten Vornamen geworden. Das Bärtige hat es mal wieder rausgehauen, wie so oft später auch auf der Jagd. Und das hat sie auch wirklich 13 Jahre durchgezogen. Ja, und ganz, ganz tief in meiner damals unschuldigen und noch kleinen Jungjägerseele habe ich ganz, ganz fest geglaubt, dass es auch irgendwas mit der Ente zu tun hatte, die ich auf dem Weg zum Wasser unter meiner Jacke getragen habe. Hey, wie schön, dass du dabei warst. Alle Infos zu der Folge findest du in den Show Shownotes und immer dran denken, Fuchs sein alleine reicht nicht. Man sollte sich auch auskennen im Wald.